0: 苦茶苦，世界更苦。欢迎收听世界苦茶又翻转电台为您带来的每日世界新闻综述节目。我们争做华语地区最好的每日世界新闻综述。以下是今天的新闻。以下是今天七月二日的新闻。首先是中国新闻。中央政治局集体学习马克思主义中国化境界。中共中央政治局6月30日下午第六次集体学习，题目是“开辟马克思主义中国化时代化新境界”。中央党校副校长李文堂讲解并提出工作建议。习近平讲话形容马克思主义是魂脉，中华优秀传统文化是灯脉，理论创新必须讲新话，但不能丢了老祖宗，应将民族精神和智慧更深层次地注入马克思主义，并学习借鉴人类社会一切优秀文明成果。要牢固树立大历史观，把握世界历史的正确走向，认清中国社会和人类社会发展的大逻辑、大趋势，推进习思想体系化、学理化，尊重人民首创精神，以此推动理论创新。下一条新闻：成都往返香港直达高铁开通，中国高铁星期六首次开通成都往返香港的直达线路，首发列车上午8时四十分已从成都出发。据央视新闻报道，国铁成都局集团公司星期六首次开行往返香港的直达高铁。成都东至香港西九龙的首发列车 G 2 9 6 3已于上午8时48分从成都东站出发。据了解，成都东到香港西九龙的列车每日开行一对，成都出发列车为早上8时48分发出，途经乐山、宜宾、贵阳、桂林,林、佛山、广州、深圳等地。下午六点五十五分到达香港西九龙站，全程运行时间十小时七分。下一条新闻：香港高等法院介入《月荣公归香港》禁止令因谷歌要求法庭守令，香港特区政府早前入禀高等法院要求禁止传播《月荣公归香港》，法庭已排期7月21日审理。香港创新科技及工业局长孙东透露。早前要求谷歌在显示搜寻香港的国歌结果时，将正确国歌置顶。对方提出需法庭手令才会下架上述反修例歌曲，所以港府决定以法律手段解决。综合《明报》《青岛日报》等港媒报道，孙东星期六在一档电台节目上说，早前与谷歌交涉时，多次要求对方从搜寻国歌的结果中移除《愿荣公归香港》，对方没有接受港府建议，还要求港府要证明相关歌曲违反香港法律。必须要有法庭手令才会移除搜寻单项结果。孙东称，既然谷歌提出法律问题，当府就用法律手段解决。下一条新闻：模糊的反间谍法生效，中国营商环境恐改变。中国新修订的反间谍法星期六即生效。美国情报机构警告，在华经商的外国企业可能因此面临风险。中国颁布的新版反间谍法。大大扩展内容，不仅扩大间谍活动的定义，也禁止传输任何与国家安全相关的信息。美国国家反情报与安全中心星期五发公告说，这项旨在保护中国国家安全机密的法律，为北京获取和控制美国公司在中国持有的数据提供更广泛的法律依据。公告指出，新版反间谍法对国家安全机密的定义含糊不清，但相信北京采取广阔的观点。可能把企业用于日常业务的信息也涵盖在内。如果美国公司和个人被中国当局指控涉及间谍活动或协助他国对中国实施制裁，这些美国公司和个人可能因传统商业活动而面临处罚。公告也说，有了新版反间谍法，美国公司在当地雇佣的中国公民可被迫协助中国从事情报工作。翻屏，行不可知。则微不可测。越来越多的心理法律是这种规定原则性纪律、执法全靠自由裁量的法律，看上去立法越来越多了，但与真的法治相距甚远。下一条新闻：李家超不断重提软对抗破坏力量。香港特首李家超在香港回归26周年纪念日走会上说，香港已在富长快车道上全速前进，但香港内部也同时潜伏着软对抗的破坏力量。大众仍需提高警惕。据香港特首办网站发布，首次以特首身份在会展中心主持庆祝回归周年酒会的李家超，星期六致辞时说：“过去一年，港府带领香港走出疫情阴霾，与大陆通关，与世界全面接轨，在复长的快车道上全速前进。预计香港今年本地生产总值将增长百分之三点五至百分之五点五左右。”他说：“香港虽然整体大致平稳。”但仍有国家误判中国的和平发展，刻意针对打压香港内部以前服软对抗的破坏力量，因此必须提高警惕，自发维护国家安全，全面贯彻“一国两制”方针。翻平，香港的这个时代可以称为保安局统治时代。前保安局局长李家超和现保安局局长邓炳强开启了这个高压时代，把好东西扎碎。下一条新闻：香港十八年历史的民间电台终止运营。由香港民主派人士曾建成创办，有十八年历史的民间电台，六月三十日停止广播。民间电台多年来积极争取港府开放大气电波，但未能成功。近年香港政治压力升温，民间电台无论节目制作还是财政都遭遇空前困难，无奈下终止营运。六月三十日晚上，民间电台。位于香港柴湾的录音师水泄不通，节目打横来讲的主持，连同嘉宾共约十人，在倒数时刻踊跃一人施救。录音室外有数十名义工和听众到场打气。晚上接近九点，电台创办人曾建成在广播中与听众告别，标志这家有十八年历史的电台画上句号。然后是亚太硬开新闻。柬埔寨洪森称不会屏蔽 Facebook， 但会驱逐其在解员工。柬埔寨首相洪森澄清，不会屏蔽社交媒体脸书，但同时宣布将驱逐脸书在柬埔寨的代表。综合外电报道，星期五较早时候，动言要屏蔽脸书的洪森，晚上再通过即时通讯应用 Telegram 宣布：我无意在柬埔寨屏蔽脸书，但不会允许脸书在柬埔寨有代表。脸书母公司 Meta 的监督委员会星期四建议封禁洪森的脸书和 Instagram 账号六个月，原因是洪森违反了脸书禁止暴力威胁的规定。他今年一月在脸书账号发布视频，声称要党员殴打那些指控他在来临7月23日大选中作弊的反对党人士。Meta 监督委员会提出建议后，洪森星期四晚宣布停用脸书，并删掉账号，改用 Telegram 与民沟通。下一条新闻：缅甸军政府称克钦独立军袭击了中国军事人员的车队，不过该少数民族武装组织否认指控。法新社报道，缅军星期六称，一个载有中国军方代表和缅甸军方的车队，星期二前往克钦邦北部的密支那市参加边境安全会议时遭枪击，车队中的第二辆车被射中五次。缅甸安全部队随即回击。缅军发言人总敏屯说。我们可以证实，克钦独立军成员袭击了车队。缅军进一步透露，这起事件没有造成任何人死伤。不过，克钦独立军否认有关指控。克钦独立军上校脑部告诉法新社，克钦独立军没有袭击任何车队。他补充说，自星期一以来，该车队被袭击的附近地区发生了激烈战斗。翻平。这是第二次了。第一次，缅甸军政府只克钦独立军袭击了东盟、新加坡和印尼代表的车队，实际上是挑拨缅甸反政府武装与国际力量的关系，希望可以孤立反政府武装。下一条新闻：泰国军政府恐将与中国结盟。泰国军政府分析人士称，泰国最近试图与缅甸军政府重新接触，似乎只在与缅甸军政府的亲密盟友中国结盟。6月19日，即将卸任的泰国军政府总理总理巴育主持了东南亚国家联盟成员国外交部长的非正式会谈。2021年2月掌权的军政府任命的缅甸外交部长丹瑞也在出席者之列。新加坡、马来西亚和印度尼西亚等东盟一些国家的高级外交官怎没有出席。2 0 2 2年8月，东盟成员国外长同意禁止缅甸执政的军政府参加该组织的会议。直到他们在2021年4月达成的旨在结束政变后齐整缅甸暴力的所谓五点共识方面取得进展。翻平这次东盟与缅甸的外长会议就是威权联盟，参与者为泰国、老挝和柬埔寨，这些都是中国的威权主义政府盟友。在泰国还有半个月就要决定国家命运的关键时期，军政府与中国结盟令人担忧。中国已经成为东盟地区阻碍各国民主化进程的关键福利。下一条新闻：马来西亚取消争议的对非回教女子的穿着罚单。马来西亚地方政府发展部长尼克明指出，该部总监与吉安丹州哥大克鲁市议会商议后，区议会已取消向一名穿 T 恤和短裤的非回教徒女子开出的罚单。他说，这意味着此事已告一段落，并希望类似事件不会重演。他星期六在霹雳州怡保出席活动后，被记者询问此事的最新发展时强调，马国是多元种族、宗教及文化的国家，地方政府在执法时应理解联邦宪法的本质和精神，也应贯彻互相尊重的态度。下一条新闻：韩总机与侯友谊终于见面。国民党总统参选人新北市长侯友谊与前高雄市长韩国瑜星期六在活动上首次同台。韩国瑜致辞时呼吁选民集中选票保护台湾，但全程未提支持侯友谊。综合《联合报》《中国时报》报道，在国民党黄复兴党部星期六举行的成立67周年庆上，韩国瑜、侯友谊、国民党主席朱立伦和中广董事长赵少康同桌。然后是科技新闻。荷兰政府将更多半导体设备纳入出口管制规定，预计将于9月1日起生效。相关设备出口前需获得许可。荷兰外贸与发展合作大臣利谢·施莱纳马赫表示，这些设备可能具有军事用途，此举是为了国家安全。施莱纳马赫还称，受影响的公司和产品数量非常有限。阿斯麦公司称，该公司的部分 DUV 光刻系统需要获得许可才能出口。下一条新闻，推特出台每日浏览数量限制引发争议。在美国社交平台推特将限制用户浏览帖子数量的消息曝光后，有关话题词条推特崩了，在中国舆论圈炸开了锅，一度登上微博热搜榜前十。据路透社报道，收购了推特的特斯拉创始人马斯克星期六宣布，为遏制极端水平的数据搜刮和系统操纵，推特正在限制用户每天可以浏览多少推文。起初。验证账户的推文浏览限额为每天六千则，未验证账户的浏览限额为每天六百则，新的未验证账户浏览限额为每天三百则。但马斯克后来说，推文浏览限额已分别增加至每天一万则、每天一千则和每天五百则。我们关注财经方面，阿根廷终于开始用人民币偿还外债。阿根廷经济部说。由于美元储备稀缺，阿根廷政府星期五向国际货币基金组织偿还的到期外债中，一部分是以人民币支付。综合发行社和彭博社报道，阿根廷经济部星期五在一份声明中说，阿根廷向 IMF 支付的27亿美元到期外债中，其中有17亿美元是动用特别提款权支付，其余部分则以人民币支付。阿根廷政府发言人说，这一轮到期外债支付没有动用到该国的中央外汇储备。翻平，由于中拉货币互换协议，这就是中国在帮助阿根廷还债吗？这可能会伤了中国其他债务人国家的心。在债务问题上，中国寸步不让，但居然可以直接帮阿根廷还自己其他的债务。下一条新闻，恒大未能偿还高达 2,700 亿的债务，深陷财务危机的中国房企恒大集团披露。恒大地产未能清偿的到期债务累计约 2776.88 亿元，股票持续停牌。据澎湃新闻报道，恒大集团星期五披露，截至今年五月底，恒大地产标的金额3000万人以上未结诉讼案件数量共计1601件，标的金额总额累计约3 8八9 4亿元。恒大地产涉及未能清偿的到期债务累计约 2776.88 亿元。此外，恒大地产逾期商票累计约2 4 5 4五8亿元，从去年3月21日就一直停牌的恒大股票将继续停牌，直至另行通知。翻平，其实恒大一直停牌且无法破产，是对投资人很不负责任的。为了完成保交楼，不要引发社会舆情，一直维持着这家公司不倒闭，但也无力无心真正帮助其恢复运营。也没有实际的重组协议和方案，而是逼恒大就像这样死而不僵的收尾，这肯定会导致更大的问题。下一条新闻：中国首个万吨级光伏制氢项目开工。中国石油化工集团星期五宣布，公司旗下新疆胡车绿氢示范项目顺利产氢，这是中国首个万吨级光伏制氢项目。据新华社报道，中国石化新兴公司总经理刘世良说。上述项目利用新疆地区的太阳能资源发电制氢，产出的氢气纯度达 99.9% 他透露，这项项目建设内容主要包括光伏发电、输变电线路、电解水制氢、氢气储输、公用工程及配套辅助生产设施。上述项目电解水制氢能力达每年2万吨，储氢能力21万标准立方米，输氢能力达每小时两万0 0标准立方米。然后是俄乌战争。美国参谋长联席会议主席承认，乌克兰对俄军展开的反攻进展缓慢，这是非常艰难、漫长和血腥的过程，任何人都不应对此抱有任何幻想。米利星期五在华盛顿的全国记者俱乐部午餐会上说，反攻行动正逐步推进，从容不迫地穿越极艰困的地雷区，每天以500、1000或2000公尺的速度挺进。他说。纸上谈兵和实际作战是不同的，在真正的战争中，真的会有人阵亡。前线有真人上阵，军车里也是活生生的人。强烈的炸药会把人炸得粉碎。米莉说：“我之前已说过，这个号上六个、八个、十个星期会很艰辛，非常漫长，会血流成河。任何人都不应对反攻抱有任何幻想。”下一条新闻。西班牙刚接任欧盟轮值主席国，首相桑切斯及访问基辅，以表达欧盟对乌克兰的支持。法新社报道，西班牙从星期六起正式接任欧盟轮值主席，直到今年12月31日。首相桑切斯当天抵达基辅后，预计将与乌克兰总统泽连斯基会面。桑切斯在推特上说：“我已经抵达基辅，我希望西班牙担任欧盟理事会主席的第一个动作是在乌克兰进行。”并指他将传达全欧洲的团结精神。下一条新闻，泽连斯基警告，被俄占领的扎波罗热核电站仍然存在严重威胁。路透社事报道，泽连斯基在星期六与西班牙总理桑切斯召开的联合记者会上说，存在着严重的威胁，因为俄罗斯在技术上已经准备好在核电站引发局部爆炸，这可能导致辐射泄漏。泽连斯基称，上述信息来自乌克兰的情报部门。但他没有进一步提供细节。乌克兰军事情报部门此前声称，德军曾在该核电厂埋置地雷。下一条新闻：俄罗斯可能一直从中国进口军用无人机。日本媒体《日经亚洲》经过调查发现，俄罗斯过去几个月以来一直从中国公司进口专门用于亲乌战争的军用无人机。尽管北京当局一再否认有中国军用无人机被用于乌克兰战场。日经亚洲在星期六发表的一篇调查报道中指出，在2022年12月至2023年4月期间，俄罗斯公司从中国至少进口了37架中国制造的无人机，价值约为 10.3 万美元。而且这些无人机的报关记录上清楚写明“特别军事行动专用”。所谓“特别军事行动”，就是俄罗斯官方给予亲乌战争的正式名称。下一条新闻。白俄罗斯领导人请求瓦格纳雇佣兵训练其军队。白俄罗斯总统卢卡申科邀请瓦格纳集团的雇佣兵来到他的国家，对其军队进行训练。据国家新闻机构《Belta》报道，卢卡申科在周五的白俄罗斯独立日演讲中暗示了这一邀请。不幸的是，他们并未在此。卢卡申科说：“但如果他们的教练，如我之前已告诉他们的，来到这里并传授战斗经验给我们，我们将接受这些经验。”下一条新闻：俄罗斯人焚烧军人尸体以避免支付赔偿金。俄罗斯占领者每天都遭受重大损失，他们试图掩盖这一事实，并继续使用俄罗斯传统的做法，剥夺死者家属享有的福利和由俄罗斯宣传广告的赔偿金。为此，他们积极使用移动火葬设备，尤其是以确定其中一个火葬设备目前在贝尔迪扬斯克港的领地上全天候运行。目前。大约有50具最近从战争地区运送到当地太平间的死亡俄罗斯士兵的尸体正等待火化。最后是世界其他新闻：美国最高院裁定，公民有偿不为 LGBT 提供服务。美国最高法院保守派多数星期五裁定，宪法规定的言论自由允许某些企业拒绝为同性婚礼提供服务。这是一项具有里程碑意义的裁决，对性少数群体权利构成打击。自由派最高法院大法官称，星期五的裁决为“其实许可”。路透社报道，由六名保守派和三名自由派组成的美国最高法院大法官，按意识形态以六比三的表决结果，裁定科罗拉多州丹佛地区网页设计师史密斯上诉的职。下一条新闻。法国警方枪击北非裔少年引发的示威活动持续燃烧。法国政府星期六在各大城市部署四万五千名警员和装甲车。法国内政部长说，星期五晚上有1311人被捕，前一天则有875人被捕，另有200多名警察受伤。当局星期六公布的初步统计数字显示，骚乱导致1350辆汽车和234个建筑物被烧毁。公共场所发生 2,560 起纵火事件。17岁阿尔及利亚裔少年内尔星期二在巴黎郊区被警察开枪射死。事件发生四天以来，法国多个城市，包括巴黎、马塞，里昂，持续发生骚乱。下一条新闻：马克龙推迟到德国进行国事访问。德国总统府星期六说法国总统马克龙今天与德国总统施泰因迈尔通了电话。并向他表明法国的情况。马克龙总统要求推迟他赴德国进行国事访问的计划。爱丽舍公则说：“鉴于法国的局势，马克龙希望在未来几天留在法国。”下一条新闻：法国警察工会将暴动者称为“害虫”。在一名警官在交通停车检查中射杀一名少年后爆发的连夜暴动中，代表法国一半警察的工会在周五表示，他们正在与“害虫”战斗。这场日益加剧的危机已导致数千辆汽车被焚毁，数百人被捕。各方正在努力控制局势。今天，警察站在前线，因为我们正在战争中。全国警察联盟和 UNSA 警察工会在一份声明中回应了右翼的措辞。面对这些野蛮的暴民，仅仅呼吁保持冷静已经不够，必须要强制实施。他们补充说。好，以上就是今天所有的新闻节目了。非常感谢你的收听，也欢迎在配创赞助、泛水电台赞助链接在 show note 中可以看到。那么苦茶苦，世界更苦。明天我们不见不散。